0: 金色的鱼钩。一九三五年秋天，红四方面军进入草地，许多同志得了肠胃病。我和两个小同志病得实在赶不上队伍了，指导员派炊事班长照顾我们，让我们走在后面。炊事班长快四十岁了，个儿挺高，背有点驼。四方脸、高颧骨，脸上布满皱纹，两鬓都斑白了。因为全脸属他岁数大，对大家又特别亲，大伙都叫他老班长。三个病号走不快，一天只走二十来里路。一路上，老班长带我们走一阵，歇一阵。到了宿营地，他就到处去找野菜，和着青稞面给我们做饭。不到半个月，两袋青稞吃完了，饥饿威胁着我们。老班长到处找野菜、挖草根，可是光吃这些东西怎么行呢？老班长看我们一天天瘦下去，他整夜整夜的合不拢眼。其实这些天他比我们瘦得还厉害呢。一天，他在一个水塘边给我们洗衣裳，忽然看见一条鱼跳出水面，他喜出望外地跑回来，取出一根缝衣针，烧红了，弯成个钓鱼钩。这天夜里，我们就吃到了新鲜的鱼汤，尽管没加佐料。可我们觉得没有比这鱼汤更鲜美的了，端起碗来吃了个精光。以后，老班长尽可能找到有水塘的地方宿营，把我们安顿好，就带着鱼钩出去了。第二天，他总能端着热气腾腾的鲜鱼野菜汤给我们吃。我们虽然还是一天一天衰弱下去。比起光吃草跟野菜来，毕竟好多了。可是老班长自己呢？我从来没见他吃过一点儿鱼。有一次，我禁不住问他：“老班长，你怎么不吃鱼呀、啊？”他摸了摸嘴，好像回味似的说：“吃过了。我一起锅就吃，比你们还先吃呢。”我不信。等他收拾完碗筷走了，就悄悄地跟着他。走近一看，啊！我不由得呆住了。他坐在那里，捧着搪瓷碗，嚼着几根草根和我们吃剩的鱼骨头，嚼了一会儿，就皱紧眉头硬咽下去。我觉得好像有万根钢针扎着喉管失声喊起来：“老班长，你怎么？”老班长猛抬起头，看见我目不转睛的看着他手里的搪瓷碗，就支吾着说：“我，我早就吃过了，看到碗里还没吃干净，扔了，怪可惜的。”“不，我全知道了。”我打断了他的话。老班长转身朝两个小同志睡觉的地方看了一眼，一把把我搂到身边，轻声说：“小声点儿，小梁，咱们俩是党员，你既然知道了，可不要再告诉别人。可是，你也要爱惜自己呀。不要紧，我身体还结实。”他抬起头，望着夜色弥漫的草地，好久才用低颤的声音说：“指导员，把你们三个人交给我。”他临走的时候说：“他们年轻，一路上你是上级，是保姆，是勤务员，无论多么艰苦，也要把他们带出草地。”小梁，你看这草地无边无涯，没个尽头。我估计还要二十天才能走出去。熬过这二十天不简单呐！眼看你们的身子一天比一天衰弱，只要哪一天吃不上东西，说不定就会起不来。真有个三长两短。我怎么去向党报告呢？难道我能说，指导员，我把同志们留在草地上，我自己克服了困难出来了？可是，你总该跟我们一起吃一点儿啊！不行，太少了。他轻轻地摇摇头。小亮，说真的，弄点吃的不容易呀、啊。有时候等了半夜，也不见鱼上钩。为了弄一点鱼饵，我翻了多少草皮，也找不到一条蚯蚓。还有，我的眼睛坏了，一到夜里找野菜就得一颗一颗的摸。我再也忍不住了，抢着说：“老班长，以后我帮你一起找，我看得见。”咱们不是早就分好工了吗？再说，你的病也不轻，不好好休息会支持不住的。我还坚持我的意见。老班长忽然严厉地说：“小梁同志，共产党员要服从党的分配。你的任务是坚持走路，安定两个小同志的情绪。”鼓舞他们的信心。望着他那十分严峻的脸，我一句话也说不上来，竟扑倒在他怀里哭了。第二天，老班长端来的鱼汤特别少，每个搪瓷碗里只有小半条毛鱼，上面飘着一丁点野菜。他笑着说：“吃吧，就是少了点儿。”哎，一条好大的鱼已经上了钩，又跑了。我端起搪瓷碗，觉得这个碗有千斤重，怎么也送不到嘴边。两个小同志不知道为什么也端着碗，不往嘴边送。老班长看到这情况。皱起眉头，说：“怎么啦？吃不下？要是不吃，咱们就走不出这草地。同志们，为了革命，你们必须吃下去。小梁，你不要太脆弱。最后这句话是严厉的，意思只有我知道。我把碗端到嘴边，泪珠。”颗大颗的落在热气腾腾的鱼汤里，我悄悄背转身，擦擦眼睛，大口大口的咽着鱼汤。老班长看着我们吃完，脸上的皱纹舒展开了，嘴边露出了一丝笑意。可是我的心里，好像塞了铅块似的。沉重极了，挨了一天又一天，渐渐接近草地的边儿了。我们的病却越来越重，我还能勉强挺着走路，那两个小同志连直起腰来的力气也没有了。老班长虽然瘦的只剩皮包骨头。眼睛深深地陷了下去，还一直用饱满的情绪鼓励着我们。我们终于走到草地边上，远处重重叠叠的山峰已经看得见了。这天上午，老班长快活地说：“同志们，咱们在这儿停一下，好好弄点吃的，鼓一鼓劲儿，一口气走出草地去。”说吧，他就拿起鱼钩找水塘去了。我们的精神显得特别好，四处去找野菜、石干草，好像过节似的。但是过了好久，还不见老班长回来。我们四面寻找，最后在一个水塘旁边找到了他。他已经昏迷不醒了，我们都找慌了。过雪山的时候，有过不少这样的例子。战士用惊人的毅力支持着自己的生命，但是一倒下去就再也起不来了。要挽救老班长，最好的办法是让他赶快吃些东西。我们立即分了工，我去钓鱼，剩下的一个人照料老班长，一个人生活。我蹲在水边，心里不停地念叨。鱼呀、啊，快些来吧！这是挽救一个革命战士的生命啊！可是越性急，鱼越不上钩。等了好久，好容易看到漂在水面的芦杆动了一下，赶紧扯起钓竿，总算钓上来一条两三寸长的小鱼。当我俯下身子，把鱼汤送到老班长嘴边的时候，老班长。已经奄奄一息了，他微微的睁开眼睛，看见我端着的鱼汤，头一句话就说：“小梁，别浪费东西了，我，我不行了，你们吃吧，还有二十多里路，吃完了，一定要走出草地。”老班长，你吃啊！我们抬也要把你抬出草地去。我几乎要哭出来了。不，你们吃吧，你们一定要走出草地去。见着指导员，告诉他，我没完成党交给我的任务。你们照顾好，看你们都瘦的。老班长用粗糙的手抚摸我的头，突然间，他的手垂了下去。老班长，老班长，我们叫起来，但是老班长，他，他的眼睛。慢慢的闭上了，我们扑在老班长身上，抽噎着，很久，很久。擦干了眼泪，我把老班长留下的鱼钩，小心的包起来，放在贴身的衣兜里。我想，等革命胜利以后。一定要把他送到革命烈士纪念馆去，让我们的子子孙孙都来瞻仰他。在这个长满了红锈的鱼钩上，闪烁着灿烂的金色的光。